0: Zo, Guido, ja, de CEO van gaat Dirk Bakker. Ja, we gaan nu een stapje omhoog. Hè? We hebben nu de kleine jongens uh, hebben we gehad hiervoor in de podcast om een beetje warm te draaien, een beetje in te komen. Nu gaan we gewoon alleen nog maar voor CEO's.
1: Ja, we hebben het over grote dingen gehad. Uh, Dirk Bakker, over waar we met Nederland naartoe moeten, de toekomst van de stad. Hij maakt zelf de podcast, hè? De, de
0: potstad. Hij heeft inderdaad een duidelijke visie. Uh, het lijkt eigenlijk niet op alsof hij een heel groot bedrijf achter zich heeft zo makkelijk praten, hè?
1: Nee, dit is, we zaten echt in de kroeg en dat, dat voelde hij ook in alles. Hij, hij praatte vrijelijk, hij gaf uh, Maarten de Gruyteren van langs. En, uh,
0: ja, hij zit ook vaak in de kroeg. Uh, trouwens, hij zit niet vaak in de kroeg, maar hij maakt een beetje van Colliers kennelijk een, een kroeg. Het barretje, het barretje het van Birt. Het barretje
1: de schijnt een begrip te zijn daar. En over Colliers gesproken, ja, best wel wat, uh, wat coole plannen eigenlijk ook. Over hoe hij de jeugd wat meer de kans gaat geven.
0: Hè? Binnen Colliers zijn, nou, het gebeurt ja, al aan de loop boardfunctie
1: van. Een boordfunctie voor echte uh, mannen onder de 30 en vrouwen. En je krijgt een dikke zak geld mee. Top. Meer
0: dan bij Maarten. Nee, heeft hij <laughs> Dan met Maarten. Maarten die moet toch nog eens een keer her gaan overwegen. Volgens Dirk, in ieder geval. Of die toch niet wat HBO'ers aanneemt. Want die schijnen veel meer aanpakjes te zijn. dan die domme, of niet domme, onhandige academici. Hè? Ja, precies.
1: En uh, dit is eigenlijk de eerste aflevering waar een HBO met gerust hart naar kan luisteren. Ja, want die mogen wel aankloppen bij Colliers. Precies. Gelukkig precies. maar. Hey, welkom Dirk. Aan de andere kant van de microfoon. Dat is even wenden of niet? Ja, een beetje wel ja, maar wel leuk. Nu <laughs> mag jij de vragen beantwoorden.
0: Ja, zeker. Vertel eens Dirk, want Podstad, de podcast, maken jullie. Ja. Met Colliers. Met Colliers, met Ramon en ik en Marjolein.
2: En uh, dat doen we één keer in de twee weken, op vrijdag bij mij op kantoor. Saaltje zaaltje voor ingericht, net als jullie dat hier hebben. En uh, ontzettend leuk om te doen.
1: Ook een bar of... Uh... Ook een barretje, maar na afloop. En even, en even voor de gek die, uh, die nog nooit naar de podcast heeft geluisterd. Waar gaat het over? Wat bespreken jullie allemaal? De podcast we hebben een aantal thema's gekozen. De maakbare stad, de winkelende
2: stad, de gezellige stad. Alles wat met de stad te maken heeft. Willen eigenlijk willen we de, uh, ja, de maatschappelijke discussie over wat er nou moet gebeuren met de stad willen we aanwakkeren. En daar nodigen we iedere keer twee mensen voor uit En dan uh, hebben we met z'n drie hebben een gesprek. Ik probeer het gesprek een beetje te leiden. En uh, nou ja, dat altijd proberen we spraakmakende mensen te hebben die echt een mening hebben en die soms een beetje tegenover elkaar staan of in elkaars verlengde liggen. En uh, een goede een uh, discussie aan het En
1: Dirk, je loopt zelf natuurlijk al een tijdje mee. En um, wat, wat is dan bijvoorbeeld een les die jij echt hebt geleerd van, van die professionals? Waarvan je zoiets hebt van ja, dit wist ik echt nog niet voordat deze podcast begon? Um, goeie vraag. Het, een een, een leuke. Uh, um, vind
2: ik toch wel... Ik vond Joris Deur heel erg verrassend. Ik vroeg aan Joris... De, de, wat doet Joris Deur? Joris Deur is architect bij ZCDP. is daar een van de, van de, van de grote mannen. Ja. En ik vroeg aan, aan Joris wat... Het um, ging over de maakbare stad uit mijn hoofd. En Joris die zei van... Ik haal mijn inspiratie uit saaiheid. Dus Joris die zoekt <lacht> saaie gebouwen... Want dat inspireert hem. Met, met saaie gebouwen moet je iets. En dat vond ik eigenlijk een hele grappige invalshoek. En daar, daar ben ik over gaan doordenken. Want er is eigenlijk best wel veel saaiheid te vinden. Ja, nogal. Ja. Vooral de nieuwbouw uh, viel ons op. Maar... Nou ja, nieuwbouw. Maar ook al die vervelende distributiecentra. Want we hebben tegenwoordig 25 busjes die Amsterdam binnenrijden iedere dag. Ja, ja. En die komen allemaal uit distributiecentra. En dat zijn natuurlijk de meest vreselijke
0: gebouwen die er zijn. Maar het hoeft ook niet per se mooi te zijn, toch? De distributiecentra. Nou ja, als je er langs rijdt, het, het gezicht,
2: het, het, het
0: oog wel ook wat. Ja. En maar jullie met die podcast focussen je ook echt op de stad, dus als geheel. Dus ja. niet specifiek op het vastgoed als object. Nee. Waarom is dat? Waarom is dat belangrijk?
2: Nou, omdat vastgoed heeft een, heeft, heeft een maatschappelijke functie, heeft een maatschappelijke re- relevantie. En dat vind ik, en dat vinden wij bij Colliers überhaupt. Maar dat is voor mij eigenlijk het thema wat ik eigenlijk altijd kies. Ik wil nooit iets doen wat niet maatschappelijk relevant is. Omdat ik vind dat wij als vastgoedadviseur een verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor dat vastgoed. Dus dat kan distributie zijn. Dat kan logistiek zijn. Dat kan esthetiek zijn.
0: Dat kan bereikbaarheid zijn. Dat kan, ja, noem het maar
2: op. Kan maar de esthetiek
0: zijn. is dan een doel, zeg je? En wat zou dan de andere doelen zijn die je dan maatschappelijk naast heeft. Dus nou, het is concreet. Een, het,
2: mensen wonen en werken en leven in een stad. Dus het heeft ook te maken met
1: duurzaamheid. Het heeft ook te maken met CO2-uitstoot. Daar moet je iets van vinden. En ook groen, groen in een stad. Ja, en ook wel gewoon hoe je je voelt, toch? Want dat, dat, dat is vast goed ook wel. Ik bedoel, het kan ja. mensen echt een stuk gelukkiger maken als je in een ruimte zit. Of als je zegt van, ja, dit, dit motiveert mij om dingen te doen. Of, of, of hier haal ik inspiratie uit. Maar nou, dat is wat ik weer... eigenlijk niet begrijp, wat, 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 voor, wat kan Colliers er dan toevoegen? Dat is toch gewoon een en dan een bemiddelaar daarin of een consultant, maar...
2: Ja, maar je kunt ook wel een mening hebben. En onze klanten die, 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 die komen naar ons om te vragen naar oplossingen die duurzaam zijn. Dat is steeds meer ja. een thema wat belangrijk is. Ik denk dat het heel lang zal duren voordat er geen ontwikkelaar of eigenaar meer is... die een, die een duurzaamheidsstrategie uh, heeft geadopteerd en heeft om, omarmd heeft. En dat ja. zal dat moeten. En wij zijn bij uitstek natuurlijk geschikt om, om juist op die thema's advies te kunnen geven, omdat wij zo ontzettend veel voorbeelden hebben... en referenties hebben. En daarnaast hebben we zelf meer dan 3 miljoen vierkante meter vastgoed onder beheer. Nou, Ook oh, daar ja. moeten we iets ja. mee, dus daar, ja. daar, daar, daar adviseren we onze klanten ook over. Want nou, als je nou dat doet, dan uh, krijg, je, krijg je veel meer tevreden klanten. Dan gaan die klanten blijven langer bij jou zitten. Die gaan niet zo snel meer naar een ander pand toe. En uh, uh, daarnaast gaat het va- je waarde van je vastgoed gaat ook omhoog.
0: Ja, want voor even de iets minder uh, belezen luisteraars... Colliers, grote vastgoedconsultant. waarom is het misschien nodig überhaupt, al die adviseurs? Want we hebben uh, JLL, CBRI, Savills. Uh, Wat is het grote verschil met Colliers? Ik denk dat wij ons onderscheiden door ons ondernemerschap. We hebben bij,
2: binnen Colliers in Nederland met een aantal partners hebben we 35% van de aandelen in handen. Zoals Colliers wereldwijd werkt zo. Die vindt oh. lokaal ondernemerschap heftig belangrijk. Dat betekent dat we uh, natuurlijk winstgedreven zijn, zoals, zoals iedereen dat is. Maar we zijn
0: niet exitgedreven. Dus we zijn niet een private equity bedrijf. We zijn wel beursgenoteerd. Niet aannemen, management draait trappen, schulden inpompen nee. en weer van de hand doen. Nee, nee, zo werkt het bij ons absoluut niet. <laughs> zo en, werkt dat vaak bij private equity. En... Uh, ja, Guido, niet is iedereen heeft een rot. Gestudeerd, is er nou ...van mensen met een passie voor dingen ja, waar je wat maakt. Daarom vat ik het even samen hoor. <laughs> ja, dat zal dus niet.
2: Nee, maar zo, het is, dat, daar onderscheidt Colliers zich uh, heel heel erg duidelijk in. En
1: uh, wij kiezen inderdaad voor een, voor een maatschappelijke relevante uh, keuze als dat we doen. Mm, dus die aandeelhoudende structuur, dat is echt specifiek een Colliers. Dat de partners ook eigenaar zijn van de vestiging ja. in Nederland dan. Ja, dat klopt. Ah, dat is wel onderscheidend inderdaad. En... Um, ja, ik wil toch nog even doorpraten over die onderscheidendheid. Want dat zijn inderdaad wel vier, vijf, de, misschien wel de bekendste merken binnen het vastgoed. Hè? Die consultancybedrijven ook. Maar wat doen ze nou eigenlijk? Nee, ja, nee, nee. Ja. Dat is een ander vraagstuk. Maar um, waarin kan Collier zich dan bijvoorbeeld ook onderscheiden hoe je nu uit deze crisis komt? Ik bedoel, uh, de corona heeft ja, denk ik ook de vaste consultancy op best wel een harde manier geraakt. Um, is er ook een onderscheidende manier waarop Colliers daarmee omgaat en vergelijkt met de concurrenten? Um, ik weet niet of ik dat kan vergelijken met de
2: concurrenten, de, de CB's en Cushman's, JLL's en several van deze wereld. Maar waar wij duidelijk voor kiezen is uh, natuurlijk marktgedreven, is, is helpen bij bemiddelen tussen eigenaar en huurders. He, veel huurders kunnen hun huur niet opbrengen, daar moet iets mee gebeuren. Nou, daar we, ook daar hebben we wat referentiekaders voor, of dat nou winkels zijn of hotels zijn of, of nou, woningen doen we dan niet, maar, of kantoren zijn, daar, daar kunnen we iets mee doen. Maar het belangrijkste denk ik is dat, dat de crisis um, twee dingen veroorzaakt. Eén um, is de technologische revolutie die voor de crisis al was ingezet, die accelereert door de crisis heen. Ja, het is gewoon versnellen. Hè? Dat is even versneld. Ja. Dat, je ja. ziet gewoon echt duidelijk dat, 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 uh, dat men steeds rationeler op gaat zoeken naar oplossingen. Nou, als je uh, vlak voor corona begon, de laatste drie jaar is het nu, dus twee jaar was het voor corona, is nu een jaar bezig. Was, was kun je eigenlijk zeggen dat 90% van de beschikbare data in de wereld in die laatste twee jaar gegenereerd is. Nou, dat betekent dat je dat, dat, dat is natuurlijk gigantisch. Als je erover nadenkt, ik vergelijk dat wel eens net als je op je rug gaat liggen en je kijkt op een donkere nacht naar de sterrenhemel, dan zie je steeds meer sterren. Het is ja. niet te bevatten, zoveel zo als dat is. En dat heeft mee te maken dat mensen van jullie generatie zijn opgegroeid met een, met een mobiel telefoontje. En uh, ja, dat apparaatje, dat Appeltje, wat we tegenwoordig bijna allemaal hebben, of een Samsung ding. Heeft meer computing power dan dat Apollo 14 die naar de maan ging. Nou, als je dat ja. bij elkaar optelt, dan weet je dat je in, uh, in technologie echt moet investeren. Wij doen dat ja. zelf. Onze klanten moeten dat ook, doen dat ook. En daar kunnen we ze ook weer bij helpen. Dat vind ik echt één trend. En de tweede trend, of een trend vind ik altijd is iets tijdelijks, maar het is echt wel een, een uh, ontwikkeling, een, een ontwikkeling ja. die zich doorzet. Het tweede wat zich doorzet is dat je op een andere manier gaat werken. We hadden net voor de uitzending al even uh, om het genot van een klein drankje... Uh, over, over hoe het uh, th- thuiswerken gaat veranderen. Nou, Ook daar krijg je een grote verandering. Alhoewel dat in Nederland nog wel meevalt, denk ik. Omdat je, we hebben in Nederland 14,1 procent, de laatste cijfertjes die we, die we daarvan opgetrommeld ja. hebben. Werkte we al thuis. En dat uh, vergelijkt met Engeland en Duitsland is dat tussen de drie en de vier procent. Daar gaat een veel grotere verandering plaatsvinden. En dat zal in Londen lekker zijn, want de vierkante meters in het centrum van Londen die zijn niet echt goedkoop. Nee, dus daar zal een men, stuk uh, spaarzamer dan hier, ja, uh, hier in ons land. Daar dan. zal men wat, uh, wat, wat lol van hebben. Maar gaat, men gaat meer thuiswerken en, en uh, uh, dat gaat echt een verandering van de invulling van
0: gebouwen geven. En als we nog even teruggaan naar die technologieën, kan het ook gewoon zijn dat die technologie eigenlijk. die was er al, ook voor de vastgoedwereld. Uh, ja. Maar de vastgoedwereld, misschien een beetje een uh, labiele markt. vol met uh, oude mannen. Zoals er naar buiten natuurlijk uh, <laughs> naar wordt gekeken. <laughs> ja. Dus ja, die keken niet naar die technologie. Nou, ik zal nee. een voorbeeld geven. op de universiteit uh, waren altijd. alle uh, zijn mille... la- labiele oude mannen. Zei nee, nee, ik zei. <laughs> een, een labiele markt vol met oude mannen, <laughs> okay. zei ik. Ja, nee, ja wezenlijk verschil, Guido. <laughs> Wezen, <Ja>, wezenlijk <laughs> wezenlijk scherp bent. <laughs> Op de universiteit was bijvoorbeeld altijd al de technologie om colleges op te nemen. Toen kwam corona en toen zijn ze het eigenlijk pas gaan doen. Is dat ook eigenlijk een beetje binnen het vastgoed hetzelfde? Eigenlijk de technologie was er al, maar nu doordat we moesten zijn we het in één keer toe gaan passen met z'n allen.
2: Het was natuurlijk, als ik bijvoorbeeld vastgoedbeheer neem, iets waar ik eh, tot, tot voordat ik CEO van Colliers werd eigenlijk vond ik beheer, dat stond het meest verre van mij af. En en inmiddels heb ik dat erg omarmd. Dat is niet echt ondernemend,
1: hè? Hoor je vaak van, ja, het beheer, is een beetje zit op wat je al hebt. Het werd altijd een beetje gezien als het afvalputje
2: van het vastgoed. De winkel
0: openhouden.
1: Ja, ja, maar ook gewoon zorgen dat dat de lampjes uh,
2: werken en dat de installaties het doen en dat het onderhoud gedaan wordt en uh, dat soort dingen. Dat is natuurlijk eigenlijk niet het meest sexy onderwerp van die vastgoedwereld, maar... Het is natuurlijk iets wat gedaan moet worden. Maar ook daar krijg je nu het bouwen van digital twins. Het goed digitaal in kaart brengen van een gebouw. Zodat je geen reactief onderhoud, maar preventief onderhoud kunt gaan doen. Ja,
1: ja dat zegt de prop tech waar we het dan over ja, hebben. Natuurlijk. Ja, natuurlijk.
2: En dat, dat zijn natuurlijk wel de onderwik- ontwikkelingen die nu... Uh, wij zetten daar mega op in om, om dat te doen. Ik vind eigenlijk het property management een, een beetje sexy worden nu.
0: Maar dus veel mm. te. Uh,
1: nou, volgens mij is het een beetje de, de hoop, de vader van de gedachte hier. Maar... <lacht>
0: Maar veel TU'tjes dus bij Colliers die uh, aangenomen worden binnenkort.
2: Ja, dat gebeurt nu al. We zijn, uh, we zijn daar uh, enorm. En we hebben dat, dit jaar alleen al hebben we 29 nieuwe mensen aangenomen. En daar zit de helft daarvan zijn mensen die, die in die technologische hoek uh, werkzaam zijn.
1: Ja. En zij brengen dat dus mee. Uh, maar je gaf net al aan dat je eigenlijk pas drie jaar lang een CEO bent. Je bent, ja. bent wel al langer werkzaam bij Colliers, maar daarvoor zat je helemaal in een hotellerie. En dus die, die techneuten nu, die kunnen misschien iets vanuit ja, de datakant en, en, en ja, echt de techniek meenemen. Maar wat heb jij vanuit de hotelierie eigenlijk mee kunnen nemen naar het vastgoed? Nou, ik had een, een, een bedrijf wat hotelconsultancy deed. Maar met
2: name ook gespecialiseerd was in, in hotel card systemen. Dat, dat heb ik uh, in 2008 heb ik dat verkocht. En toen ben ik in 2010 ben ik bij, bij, bij Boerhartig Hoofd Colliers ben ik begonnen. Dus ik, binnen zes maanden heb ik nog Boerhartig Hoofd meegemaakt en daarna werd het Colliers. Daar heb ik de hotelafdeling opgezet. Maar wat ik eruit meeneem, is dat je met, met, met loyaltykaartsystemen. Iemand die een loyaltykaart gebruikt, die levert jou heel veel data. En die data, mm, dat ja. heeft hem hoeveel, met hoeveel mensen zit hij te eten. Met hoeveel mensen slaapt hij. Hoe vaak slaapt hij. Waar <laughs> ja, slaapt sorry, hij. Dat vind ik heel grappig. Ja, dat is ook <laughs> grappig. Maar dat geeft je heel veel informatie over iemand. Een loyalty. Ja, waar jij het over hebt. Ja, maar dat is, dat, uiteindelijk zie ik nu weer dat een cirkel rond wordt. Want ook, ook in de vastgoedindustrie. Wordt data in die zin gebruikersdata wordt steeds belangrijker. Ja. En op die basis maak je nu flex offices en, 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 en al dat soort zaken. Dus dat heb ik daar enorm van geleerd. Ja, dus eigenlijk uh, komt het er allebei wel samen. Ja, het ja. komt ook samen. Ik denk ook dat die vastgoedwereld gaat steeds meer naar een gaat toe. Het, ik denk dat het, het operationele vastgoed, uh, dat duurt geen drie jaar meer voordat dat, uh, dat, dat belangrijk is geworden aan vaste huurcontracten. Je krijgt steeds meer uh, kantoor, hotel, winkel, uh, mixed use Uh, shared living operators, abonnementsvormen zullen gaan ontstaan voor werken, maar ook voor wonen en ook voor slapen en winkelen.
1: Maar maar Dirk, dan kijk je denk ik wel vooral naar de de synergieën die er zijn. Maar er kunnen volgens mij ook wat wat botsingen zijn. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de hotellerie en Airbnb, dan zijn dat ontwikkelingen die misschien wel naar elkaar toe gaan, maar eigenlijk ook heel erg botsen. Kan het eenmaal zonder het ander bestaan? Is het wel zo rooskleurig? Ik denk dat, dat,
2: dat, 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 uh, dat overal synergieën in zitten. En ik denk ook niet dat, dat uh, in het begin was, was Airbnb was vreemd voor de hotellerie. Net als Uber vreemd was voor de taxiwereld en voor het vervoerswereld. Maar uiteindelijk zijn dat de platformen die, die, die het gewoon overnemen. Omdat ze veel agile, meer agile zijn. Ik weet het net zo woord daar niet voor. Is dat flexibel? Yeah. Ja, scherp, schiel flexibel.
1: Nee. nee, dat is in ieder geval
2: niet.
0: Niet labiel. Nee, maar die, die, dat, samen, dat samenvoegen
2: van, van, van dat soort vormen is eigenlijk altijd zijn dit soort disruptors zorgen ervoor dat establishment beter wordt. En dat, dat, uh, ja, dat of de gronden
0: weer. wordt gericht gewoon.
2: Dat kan ook. Als je, als, je, als, uh, als, je, als je een laggard bent en je gaat niet mee met de trend, dan word je op een gegeven moment word je een keer wakker en denk je wat is hier gebeurd?
1: ja. ja. Wakker blijven, jongens. Ja. Ja, of je blijft wakker doordat er een Airbnb om de hoek zit uh, in Amsterdam. Dat is ook niet fijn.
2: <laughs> ja, nou, Airbnb wordt nu wat meer aan banden gelegd. Hè. Je moet nu ja. geregistreerd zijn. En daarmee is eigenlijk is de laatste slag naar Airbnb geslagen. En is het gewoon een, een, een nieuwe vorm van logies geworden. Dus
1: ja.
0: ja, eigenlijk wel goed, toch? He? Ik denk het ook. Maar moet je geregistreerd zijn, net als de taxichauffeurs van Uber geregistreerd moet zijn? Of ja. is het gewoon alleen maar in Amsterdam, je mag maar... Zoveel keer dronken gasten uit Dublin op je stoep hebben staan. Nee,
2: wat er gebeurd is, is dat uh, je mag alleen maar Airbnb mag je aanbieden... als je geregistreerd staat als RV-
1: Airbnb-verstrekkers. Oké, okay. Ja. Ja, maar dan ga je altijd illegale tegen. En je ziet nu ook, ja. als je nu op Funda kijkt... alle woningen die in Amsterdam worden aangeboden. Dat zijn allemaal één, twee slaapkamerappartementjes. Allemaal hetzelfde ingericht. Veel bedden, ja. nieuw keukentje erin. Ja. Uh, Nep planten. Ja, uh, <laughs> ja dat is ook jouw woonkamer, Guido. Maar ook hoe Airbnb weet, nee, nee, eruit ziet. Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> die zijn helemaal getrashed. <laughs> hey, maar goed, jongens. We zijn volgens mij aan het afdwalen. En het, uh, ik wil het ja. eigenlijk over wat, wat groters hebben. Misschien nou. over, um, over de stad in het algemeen. Want... Um, Kijk, we, we hebben het dan over de grote ontwikkelingen in, in steden, wil ik het eigenlijk hebben. En het valt mij op, als je nu nog door, uh, bijvoorbeeld, nou, door een Finex-wijk rijdt... dan denk ik dat we het allemaal over eens zijn, dit is vreselijk. Maar dat is wel ooit voortgekomen uit een politiek die zei... we moeten er groot landelijk over nadenken, landelijke regie en er nu wat aan gaan doen. En die geluiden hoor je nu weer. Hoe gaan we er eigenlijk voor zorgen, Dirk, dat we niet nu een nieuw soort Finex-wijk gaan bouwen... met die landelijke regie? Met andere woorden, wat moeten we nu wel gaan bouwen... Wat wel bestand is tegen nou, het verloop van tijd en, en wat we mooi vinden. Iedere wijk moet een bruin café hebben als het er mij ligt. <laughs> heer, heer. Nou, <laughs>
0: daar ben ik het wel mee eens, denk ja.
2: En iedere, iedere wijk moet gewoon weer buurtwinkels hebben. Buurtwinkelcentra uh, worden, hebben, zijn gebleken door de crisis heen uh, weer populair geworden ja. te zijn. Dus iedereen wil die samenwerking tussen buurtwinkels en bewoners uh, is belangrijker geworden... Dus ik denk dat dat daardoor leefbaarder gaat worden. Dus de, de, die centralisatie van functies. Ik denk dat we erachter zijn gekomen dat dat wat minder moet zijn. En dat er wat ja. meer een leefbaarheid
0: gecreëerd moet worden. Maar we hebben het net over Airbnb gehad, uh, Uber gehad. Dan komt uh, Picnic met die wagentjes. En je hebt hier nu in Amsterdam heb je ook uh, gorillas uh, op de fiets. Die binnen volgens mij een minuut of tien, vijftien voor de deur staan. Dat zijn weer de dis- disruptors die... Uh, de man en vrouw van de buurtwinkel eruit concurreren.
2: Ja, ik denk, nou, dat weet ik niet. Ik ja. weet niet of dat, dat zo is. Ik denk dat dat, dat kopen... Uh, het heeft ook gebleken in de, door de crisis heen... dat mensen ook wat... Uh, he, die Albert Heijns en de Jumbo's hebben het vreselijk goed gedaan. Maar het is ook wel gebleken dat de winkeltjes in de buurt... steeds populairder zijn geworden. Dat mensen ook de sociale component onder ogen zagen. En graag hun een bakkertje en een slagertje op de hoek... toch wilden helpen eruit te gaan kopen. Dus ook daar zal weer een balans komen. Ik denk ook dat die picknickjes en de gorilla's... En maar ook de 25 busjes die de stad in en uit rijden... met alles wat online besteld wordt... En waarvan meer dan de helft teruggestuurd wordt. Nou, ik zie het ja. businessmodel daar niet van. Dat is echt belachelijk, inderdaad. Ja. Ja. Dat is bezopen. Dus dat, ik denk dat dat gewoon niet gaat werken. En ik denk dat de emotie van het winkelen. Ik vergelijk het wel eens met, met de DVD. Die zou zogenaamd, toen die kwam, de, de moeten helpen. Nou, niks is minder waar gebleken. De DVD nee. is vervangen door Netflix. En uh, de Bioscoop is uitgaan en entertainment geworden. En is, heeft een goede tijden. Gehad. Omdat dat de
0: beleving ja, gewoon de weer beleving is. is ja,
1: ik geloof toch ook niet dat in één keer na duizenden jaren... waarin mensen sociale dieren zijn geweest en wilden samenkomen... van, van echt ja, vanaf de oer al, ja. uh, dat we nu in één keer binnen één corona... en twee, drie jaar het overhoop gooien en lekker alles thuis gaan bestellen... onze deur niet uitkomen, niet meer naar kantoor willen... niet meer naar een winkel willen, niet meer naar een kroeg willen. Nee, maar dan dat ben je nog toch wel de,
0: de slaag op, op de hoek. Die krijgen natuurlijk nu een beetje hè? de middenstand moeten we helpen... want iedereen die thuis zit gewoon werkt... Ja, die heeft gewoon nu wat spaarcenten... omdat ze gewoon minder in de kroeg uit kunnen geven. Denk je niet dat het gewoon weer verdwijnt... op het moment dat iedereen uh, wel weer op vakantie kan... en wel weer op vrijdagavond de stad in kan?
2: Nee, ik denk als er een van de dingen is die... als ik ook naar mezelf kijk... en als ik met mijn vrienden uh, praat... ik denk dat we smachten allemaal weer naar het café... en dat we allemaal minder vlees gaan eten. Dus die slager op de hoek. die Dat kwaliteit biefstukje gaat prevaleren over de massaproductie van de supermarkt. Ik denk dat men veel meer door die crisis weer wakker geworden is... en gezegd heeft van god, we moet toch eens even nadenken... hoe goed het eigenlijk kan zijn als je de kleine dingen eert en waardeert.
0: Ja, vind ik een mooie afsluiten. Of wilde jij nog door over de stad, uh Mats? Over de stad? Nee, er uh, ja d- d-
1: d- 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 is veel te hebben over de stad. en, uh, nou, Misschien kunnen we het wel meer over, m- over de Randstad hebben... want dat is eigenlijk meer iets uh, nou, wat ik zelf misschien niet helemaal begrijp... Uh, je hoort vaak ook dat we bijvoorbeeld de Randstad, dat moeten we helemaal gaan uitbreiden. We moeten er een metropool van maken. En het is belangrijk dat we ons internationaal positioneren als een stad. Waarbij van Den Haag naar Utrecht, Rotterdam, Amsterdam. Misschien zelfs Eindhoven erbij. En het Groene Hart is, is een Central Park. Dat we dat zo moeten profileren. En het klinkt allemaal wel logisch, en ik begrijp het ook. En, en, en 8 miljoen inwoners en het is een grote economie. Maar eigenlijk heb ik de argumentatie waarom die. Wat schieten we als Nederlander nou echt mee op om dat te doen? Ik, 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 ik voel het ergens wel, maar ik kan het niet echt onder woorden brengen. Kun jij dat wel, Dirk? Wat is het belang van de Randstad? Nou, en, ik denk dat het dat, dat dat heeft
2: te maken met gemeenschappelijke functies. Ik denk, de Rotterdamse haven heeft een groot belang voor de Randstad. En dat heeft Schiphol ook voor de Randstad. En uh, dat heeft uh, de Nederlandse kust ook voor de Randstad en nog veel meer. Dus je moet die, die, die centrale functies moet je denk ik veel beter aan elkaar Daarnaast gaat het om een investeringsklimaat. We zijn als Nederland nu, zeker ook met brexit, zijn we zeer in trek. We spreken allemaal onze talen. Alles is goed bereikbaar. Infrastructuur in Nederland is geweldig goed. NS. Ik had Anneke de Vries in mijn podcast over de vloer. Die vertelde daar uitgebreid over. Hartstikke leuk hoe, hoe gepassioneerd deze vrouw maar ook aan kan geven... dat het openbaar vervoer in Nederland eigenlijk verdomde goed is. Ja. En als je dat nog beter maakt door light rail, hè, zoals de Randstadrail ja. die je hebt in Rotterdam. Als je dat ook, uh, nu bij Amsterdam wordt net aangekondigd dat we dat ding gaan doortrekken, die Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Doe dat dan denk, weer twaalf jaar? Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik hoop het niet, maar dat, ik denk dat ze nog een keer wakker gaan worden. En we hebben ook gezien <lacht> dat een paar miljard meer of minder ook niet meer uitmaakt. Nee. corona smijten ja, we, er we er gewoon
0: achteraan. Gooi er gewoon achteraan. Ja.
2: Het ik geld no, de kost toch geen barst. Een
1: interessant idee, dat was, in, dat was in jouw podcast Dirk, bouwen op het spoor. ja. Dat, dat vond ik nou interessant. En toen werd er eerst gezegd, uh, uh, nou, misschien kun je het beter zelf uitleggen. Hoe, waar ging dat over toen? Nou, bouwen Hoe is jouw spoor. podcast nu met de luisteren. <lacht> <lacht> dat kunnen ze er nou <lacht> <behouden>. <lacht> <lacht> dat is een mooie nee, het spoor. Ik ga
2: niet het gras, het gras voor de voeten van, uh, van, uh, van uh, Anneke de Vries van de NS wegmaai, uh, wegmaaien. Maar bouwen op het spoor. Ja, het spoor is natuurlijk een buitengewoon goede hub. Om, om, om op te bouwen, of rond te bouwen, of vlakbij te bouwen... omdat het openbaar vervoer natuurlijk toch het steeds belangrijker gaat worden. Het ja. is er
0: gewoon. Ja. ja, en vanuit vroeger uit is het natuurlijk altijd... rondom het spoor was altijd een beetje de periferie. Daar wilde niemand ja. wonen. Nee, exact. Maar dat is natuurlijk veel, veel sexier aan het
2: worden. Als je naar het, naar het centraal ja, station jongen. gaat, hier... of in dat is gewoon een mooi winkelcentrum. hoog in Utrecht, het nieuwe station in Rotterdam. Prachtig. Ja. Als je in Antwerp, heb ik helemaal mooi... dan heb je gewoon drie lagen spoor onder elkaar... en dan met ja. allemaal winkels op allerlei lagen... Prachtig. Mooi gebouw ook daar. Ja. Ik denk dan van als ik terug toch even nog even terug mag haken op die, uh, die doortrekking van die noord-zuidlijn. Ik denk waarom trek je dat kreng niet door naar naar, naar
1: nou nee, d- oh. ik, d- ja, Daar ben je heel lang bezig. Ja, een <laughs> beetje heel ver. Nee, ja. naar nou, Zandvoort. Ja. Trek hem in één ja, keer ja, door Haarlemm door. Ja, is wel lekker hè. Dat, zit je met met 20 minuten zit je al vanaf Amsterdam Straal Zandvoort. Ja, ja oké, okay, maar ik dus, wil en Nee, je ligt de toekomst natuurlijk. Ik trek hem door ja. naar, door, door naar Purmerend. Ja. <laughs> Ja. Het, Joh, het ijs, dat klotst hier een beetje tegen elkaar. Dat oh, betekent dan. dat er weer een ronde bier aan komt. Heel, heel, <laughs> heel, heel lekker. lekker. Hey, Guido, misschien is dat wel mooi dat we de brutale vraag van vandaag uh, kunnen introduceren. Alleen, dat is een heel klein uh, biertje. Nou ja, we doen het er maar mee. <laughs> ja. Van wie uh, komt die vandaag, man? <laughs> de, w- <laughs> de brutale vraag van vandaag, wacht ik zoek er even bij.
0: Die komt van Quinten oh. Boutet. Van Fresh. Trouwens. Nee, hij komt niet van Quinten. Op Welke
1: oh, we pakken die andere ja, vraag. Hij komt van oh, dan mag jij hem stellen. Hij komt
0: van Erik Die Waar loopt die stage? Hij loopt bij Colliers. Stage. Hij loopt oh bij stage. oh ja, Dat komt oh, oh, Pas op wat je zegt. Ja, dat, dat is ja. dan Erik. <lacht> ik heb hem niet voor me,
1: man. Dus Erik <lacht> even... M. Ja, nee, dan doe ik hem een ja, we Dat is niet zo makkelijk. Waar loopt die stage bij Colliers? Weet, weet je dat? Welke... dat nee, dat staat, dat, um, dat staat er niet bij. Ja. Nee. Hij begint als volgt. Uh, Hoi jongens, leuke podcast maken jullie. Uh, Ik hoorde dat jullie Dirk Bakker te gast kregen Uh, en toen moest ik direct denken aan een eerdere podcast. Uh, Daarin hoorde ik van onder andere Maarten de Gruyter dat net afgestudeerden het eerst maar even bij een colliers of sevils moesten leren om daarna pas te komen solliciteren bij een boelens de Gruyter. Waarom zou ik bij Colliers moeten solliciteren als het toch maar een soort vervolgopleiding is? Hij heeft het dus al gedaan eigenlijk. Oh, nee. <laughs> nou nou er is geen ik stagiair meer. Het
0: is voorzichtig <laughs> vertrek hier.
2: Ik denk dat je dat, dat. Ik kan niet spreken voor Maarten de Gruiter, maar ik, uh, het is wel bekend <laughs> natuurlijk dat wij uh, een hele brede opleiding als uh, opleidinginstituut zijn als vastgoedadviseurs. Dat je kunt leren taxeren, je kunt leren kopen, verkopen, aanhuren, uh, workplace consultancy, uh, retail specialisten. We hebben alles in huis. Uh, maar tegelijkertijd kun je natuurlijk net zo goed bij collies blijven, maar bij collies kun je meer verdienen
1: dan bij Maarten de Gruyter. <lacht> <lacht> dat,
0: is... dat heeft hij er niet bij verteld, inderdaad.
1: <lacht> nee, ik denk dat Erik zijn vraag snel inslikt. Dus ik, ah, <lacht> ik snap het wel. Maar dan moet je
0: wel lang blijven zitten dus bij colliers, toch? Nee,
2: helemaal niet. Bij ons is het, het gaat bij ons niet om leeftijd. We hebben een, dus we hebben een heel actief beleid. Het, het, onze mensen zijn in de afgelopen drie jaar, gemiddelde leeftijd met tien jaar naar beneden gegaan. We hebben een balans tussen... Is dat dus, een bewuste keuze geweest? Dat is een bewuste keuze geweest, ja. Ik wilde echt voor jongen. Ik wilde gewoon meer mensen hebben die dichter bij het... Het zitten en management vervangen is lastig. Omdat er een vested interest is vaak met, uh, 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 nou ja, met, met, met aandelen en dat soort zaken. En ik wilde die aandelenstructuur bereikbaarder maken voor jonge mensen. En uh, dat, 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 dat hebben we een actief beleid op. We hebben bijna een gender balance van 55-45. Ook daar hebben we actief op gestuurd om te zorgen dat dat kon gebeuren. En um, daarmee krijg je een veel... En ik heb ook een, 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 een Young Shadow Board... van mensen die onder de 33 zijn... die, die mee kunnen besturen. In, die ze hebben een seat in de board bij Colliers.
1: Oh
0: ja? Dus, Mooi. Ja. Is oh, wel een, het, een, dit is wel
1: de eerste ja. keer dat we dat echt zo eigenlijk horen. Eén stoel soort van.
2: Ja, één stoel. Ja. En die, die hebben dus een vertegenwoordiging... En, en die kunnen meepraten dus over de koers van het bedrijf. En daar kan je meestemmen. Dat vind ik mega belangrijk om dat te doen. Wow, Omdat je daarmee agile wordt... Mooi woord is dat toch? Ja. Flexibel ja. wordt en, en atletisch wordt. Oh. Maar heel belangrijk, omdat die, het gat tussen, tussen oud en jong wordt steeds groter. De digital natives is een, is een mooie kreet, en de babyboomers. Alles zit eigenlijk bij ons wel in het bedrijf zo'n beetje. Nou, dat je kunt je voorstellen dat dat een, een, een groot gat zou kunnen zijn. Dit verdicht dat gat. En daarmee kun je, is leeftijd helemaal niet belangrijk. Het is gewoon de, de, de output stuur je sowieso steeds meer op aan dan op, op, op uren erin zetten. En, Hetzelfde naar kantoor gaan bij ons is al heel lang bij ons geen probleem. We hebben, het is een kantoor waar je naartoe wilt en niet waar je naartoe moet. dat barretje van mij wat daar, uh, wat daar staat is een, is een mooie bindende factor. Een barretje? Het ja. barretje, barretje, barretje op, op kantoor bij ons. In alle kantoren hebben een barretje. En dat barretje, daar kun je koffie drinken, maar dan kun je ook aan het eind van de dag kun je iets vieren. Of daar kun je met elkaar gaan praten en van elkaar leren. en uh, een, een, uh, ja, Ik zeg altijd, een free flow of informatie uh, gaat er over het barretje heen. En uh, dat vindt iedereen erg leuk. En dat is ook eigenlijk wel een beetje de functie gebleken door die coronacrisis heen van een kantoor. Dat je dat, ja. dat, 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 dat samenhang hebt, dat is bij ons
0: uh, erg sterk. En het creatieve proces een beetje bevorderen exact. natuurlijk. Exact. En um, we weten dat jullie of in ieder geval colliers uh, heel populair is bij uh, de HBO's die vastgoed en makelaardij studeren. Dat, dat is zijn... leuk om te horen. Ga nog even door. Ja, ja Nou ja, tenminste <laughs> dat, 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 dat is zo. Zo van uh, reclame begint
1: het te worden. Guido. Uh, uh, pak jij een kritische het, lijstje het, erbij. Het zijn wel. Uh,
0: dus dat zijn eigenlijk degenen die uh, HBO doen, misschien iets praktischer ingesteld zijn en die meteen al nou ja, uh, de interesse in vastgoed uh, uiten. Ja. Um, heb je dat specifiek liever zetten je, je daarop in dat die misschien wat praktischer geschoold zijn? Jij komt zelf uit de hotel, ik kan me voorstellen dat daar ook wel wat aanpakkers rondlopen.
2: Nou, is er een twee redenen voor. Ik heb uh, uh, als ik hbo's neem, dan weet ik zeker dat ze niet bij Maarten de Gruiter aangenomen worden. Die <lacht> die de hebben. <lacht> dus dat, dat Heeft dat hij wel afschermt. voor gezorgd, inderdaad? Ja, <lacht> en, uh, nee, maar ik zeg een grapje, maar ik vind het uh, 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 hbo's zijn vaak meer doeners. En ik ben wel heel specifiek vaak op zoek naar een masterstudie. En hotelschoolmensen, omdat ik zelf, ik zit in de raad van advies van de de hotelschool. En ik ben daar natuurlijk, daar ligt mijn hart uh, vanuit het vastgoed. Uh, Ik vind hotelschoolmensen zijn doeners. Het zijn vaak multitaskers. Mensen die van veel variabelen houden. En dat is nodig in een adviesfunctie. En sommige mensen hebben een master in finance gedaan. Anderen hebben een een, een consultancy, MBA of of wat dan ook gedaan. En dat zijn wel vaak, dat is vaak het specialisme wat ik zoek.
0: Dus de hbo'er die wel doorgestudeerd ja, heeft.
2: Ja, en als ik, uh, ik bij consultancy hebben we hebben nog een hele grote afdeling occupier services... waar je uh, corporate real estate solutions doet. Dat is weer vaak Delft, dat is vaak TU-geschoolde lui. En dat zijn vaak meer, archi- meer, meer architecten en, 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 en universitair geschoolde, geschoolde mensen. Maar ik denk dat we bij ons een balans daarin hebben, een gezonde balans.
1: Nou, en, ge- en gebeurt het ook wel eens dat mensen die bij CoolHuers uh, bij in Nederland aan de slag gaan... Uh, zelf naar het Buitenland willen, want jij hebt zelf eigenlijk altijd in het buitenland gewoond. Ja, eens ik heb, of bij ben je... De,
2: de helft van mijn leven in het buitenland gewoon.
1: En, en waar heb je allemaal gewoond? In Zuid-Amerika, als ik dat de, goed in, heb... in, ja, het goed heb. was weinig
2: om te vinden, eigenlijk hoor. Brazilië, in Brazilië, in India, in, uh, in Frankrijk
1: en um, in Turkije. En als je, laten we dan even Brazilië pakken, als je iets. Vanuit Brazilië zou mogen meenemen en zou kunnen implementeren in hoe we steden in Nederland inrichten. Maar niet vaccinatiebeleid. <laughs> <laughs> Organisatietalenten in Brazilië is wat minder.
2: Nou, ik denk dat daar niet zo heel veel. Ik denk dat dat een uh, land is, wat, wat is, dat ligt zo ver van ons vandaan. En dat ligt in een, in een, in een sfeer van, uh, nou, katholicisme is daar natuurlijk belangrijk, maar... Dat is het enige vergelijkbaar wat je hier ook wel zou kunnen vinden, met het zuiden van het land waar Maarten vandaan komt. Maar, <laughs> Toch geen een thema, hè? <laughs> hier een thema. Ja, Maarten, ik, ik hou van Maarten hoor. Maar, daar ik, mee. <laughs> maar um, um, ik denk niet zo heel veel. De, 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 de joie de vivre die mensen hebben in Brazilië en het, 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 het uitbundig gezelligheid die je daar hebt is erg fijn. Maar voor de rest neem ik er niet heel veel van mee. Dat is ook heel lang geleden, dus ik kan ook niet... Uh, toen ik daar woonde, dus heb ik het over 25 jaar geleden. Denk ik. Dus, dus we mogen hier tevreden zijn? Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn met Nederland, zeker. Ook Frankrijk, dat kun je het meer en meer vergelijken, is het hier veel beter georganiseerd allemaal. Dat is sowieso een feit. Het ondernemerschap is hier veel beter geborgd in Nederland. Ja. Turkije, was ik te kort om daar een goede mening over te hebben. India, nou, dat is, dat is, daar heb ik het meeste van geleerd waar ik ooit geweest ben. Dat was een, een land waar um, de anarchie bijna <lacht> uh, uh, via de corruptie... Is zo doorworteld in alles dat je. Ja. Trek me ook helemaal
1: niet aan. Maar ja. wat, wat was
2: de les? De, Heel boeiend. Of gewoon dat vreselijk was? Nou, ik vond, ik vond een, 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 de les is dat je, dat je zuinigheid snelheid en intelligentie. en met name investeren in relaties. Is, daar drijft de hele Indiaanse economie op. En daar heb ik wel veel van geleerd. Als je dat aan kunt en de scherpte die je moet hebben in onderhandelingen. Uh, het, het multiculturele. Ik heb er, op diversiteit. heb ik, heb ik zo overzichtelijk veel geleerd. Ik had. Zeven of acht g- geloven bij elkaar werken in mijn kantoor in, uh, uh, in India. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Want daar, daar, het, het, het respect, dat ging goed? Enorm goed. Ja. Ja. Het respect wat iedereen voor elkaar heeft, ondanks dat het natuurlijk ook wel undercurrent zijn, uh, is iets waar ik mega veel van geleerd heb. en Waar ik hier ook in Nederland, uh, nu met de hele diversiteit en inclusiviteitsdiscussie die er is, enorm veel van leer. En dat pas ik ook gewoon toe in het bedrijf. Ik vind dat erg leuk. Een mooi thema ook.
0: Ja, begrijpelijk inderdaad. Daar kunnen we nog wel wat van leren misschien. En als we het even terugpakken uh, op Nederland als, uh, als laatste. Maar wat is nou het grote visioen van, van Colliers? Waar moeten we heen met z'n allen? Waar moeten we echt op inzetten de komende jaren? om Misschien, nou ja, iets uit deze crisis te komen, maar dan nog, nog even wat verder.
2: Met, ik, als ik een paar dingen. Zeg, ik vind het een wat moeilijke, moeilijke vraag, omdat ik het ook heel breed kan beantwoorden. Ik word heel moe in Nederland van die afrekencultuur
0: de cancel culture of de ja, hoe bedoel je afrekenen?
2: Nou als je kijkt zo'n zo'n Rutte die nu spijkerhard aangepakt wordt, terwijl die tien jaar lang hele goede dingen gedaan heeft ja. en die dan moet dan allemaal maar verdwijnen, die moeten ontslagen worden en die moeten dan maar moties van wantrouwen. Ik vind dat we veel meer moeten gaan samenwerken en moeten zeggen jongens laten we eens gaan praten over oplossen. In plaats van afrekenen. Want het alternatief is niet beter. Dat vind ik heel erg belangrijk. De menselijke maat vind ik een ongelooflijk belangrijk thema. Het hard zijn tegen elkaar. Het naar zijn tegen mensen. Wees eens aardig. Wees gewoon eens aardig voor elkaar. En zoek het goede er nou eens in. En ga samen zoeken naar oplossingen. Dat zou ik Nederland toe
1: wensen. Laten we hem afsluiten met een quote van Eberhard van der Laan. Wees lief voor elkaar. Wees lief voor de stad.
2: Ja, ik denk dat dat een hele goede is. Onschrijf voor jullie.
1: Dank Dirk.
0: Dank je wel Dirk. Graag
2: gedaan. Ah, c'est de